0: Mandiótis
1: da ditadura! Desculpe, mas aparelho escretor não reproduz.
2: Relaxa e goza, porque depois tipo, você esquece todos os transtornos.
0: Claro, o, que não, é não, 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 não,
1: o que é isso? O que é isso aqui? Pelotas é a
0: cidade polo, né? Portadora de viado. Vai queimar um rostida quando tu me entender, porra! Meu nome é Ney, é 56!
1: Eu tô saudando a mandioca. Fala meus queridos ouvintes, estamos começando aqui, desta vez, o Café Amargo, o hashtag número 1 um, e na bancada aqui comigo para... Debater um tema importantíssimo Temos o Eric Moraes
0: E aí galera, beleza? Tudo certo? O galera do Café Preto aí o mais novo spin-off, não é Café Amargo Prazer estar tá aqui, boa tarde a todos E espero falar bastante Babosa, coisa que eu tô mais Qualificado para fazer, não é por nada não E
1: obrigado Também aqui conosco, o Gabriel Ferreira O que que fala, Gabriel?
2: E olha, o humor não é cidade Mas tem limite sim
1: ah, sei, né? Que isso, hein? Tá... Começou bem aí, hein? E não podia faltar, Gilson Oliveira, meu querido amigo de bancada do Café Preto. Você vê que quando o amor
3: é grande, eu tenho até adjetivos depois do meu nome, né? Mas muito obrigado pela introdução,
1: Galveira. E hoje, meu amigo, hoje é dia de tretar. Hoje é dia uhum. de falar de mamigo. E o Café Amargo é um. Spin-off aí do Café Preto Que a gente vai estar tá realizando Fazendo toda semana Vai ser episódios com temas polêmicos Porque a gente quer tretar na net A grande verdade é que a gente quer que as pessoas nos vejam Então só através de treta que as pessoas observam E a gente vai estar tá lançando Esse é o primeiro episódio E não poderíamos deixar de falar De algo que todos nós estamos inseridos dentro Que são os limites do humor O humor tem limite?
3: Deixa eu perguntar logo aqui para minha bancada.
2: Olha, de Seta, eu acho que sim, existe um limite, mas esse limite varia muito. É, não querendo dar spoiler da, da nossa discussão vir mais à frente, mas eu acredito que esse limite existe, mas varia conforme o seu público, varia conforme a mídia que você está veiculando o seu humor, varia conforme o tema, mas eu acredito que algum limite tem
3: concordo com, com você, mas antes de tudo, eu quero falar logo pro meu ouvinte aqui, que não é nenhuma promessa que vai sair toda segunda-feira esse programa não, viu, porque foi um trabalho miserável de juntar essa galera, então deixa a Globão fazendo promessas vazias aí, porque política é Globão, eu aqui vou ser realista, a gente vai publicar e vamos
1: ver no que vai dar. Que isso, cara, que isso, acho que exige mais respeito aí, vou até ligar ali pro Pro meu amigo Zeca de para pra ele bater um papo com você. É uma
0: chuchuquinha. Chuchuquinha. <risos> <risos>
1: Enfim, vamos Mas aí, assim. vamos falar aí sobre o humor, né? A gente pode dizer que o humor ele é um elemento vital da nossa condição humana, seja com piadas, os fenômenos cômicos, né? Entre diversos períodos o humor ele tá inserido. É, tiveram várias mudanças durante. Os tempos em relação ao humor, seja através da comédia grega, as pinturas cômicas romanas, a época de ouro da Alemanha, passando até pelos trotes da Itália renascentista e chegando aos tempos de hoje, onde a treta sobre o humor está mais aflorada com as redes sociais. Pois é, e se você pegar essa história que você puxou do humor, tem filmes
3: é, antigos pegar lá da década de 40, mais ou menos, o 30, na verdade, e o Chaplin já tava fazendo crítica, puxando... Porque a gente vai cair inevitável, né, a gente vai acabar falando sobre política aqui, afinal de contas, aqui é o café, e o café é sempre fala sobre política, mas que o humor político, ele tá... o humor e política tá sempre atrelado, eles, tão... eles andam sempre de mãos dadas, entendeu? Então, você tem ali o Chaplin fazendo críticas ao regime nazista, por exemplo, de forma de forma bem-humorada. Ele pegava, satirizava o Hitler no, no filme O Ditador, colocando o Hitler como uma figura até ridícula, para tentar satirizar e provocar um regime autoritário que estava ali se instaurando na na Alemanha. Esse eu que trazer aqui em relação a o humor mudou com o tempo, ou as pessoas que mudaram e aí, consequentemente, o humor mudou.
0: Antes disso, Gilson, eu acho que uma, uma contribuição também bacana a dar nesse sentido é de que até um pouco antes do Chaplin, né? na verdade não tão pouco antes assim, mas há um certo tempo ele, ele é presente inclusive no Brasil, quando a gente fala de cenário político. Né? A gente tem, toda, tem todo um movimento é basicamente alicerçado na, na mídia impressa, né, no jornal, de críticas a, ao Brasil Império, principalmente aquela época lá onde a gente tinha as figuras como Dom Pedro II, né, o próprio Rui Barbosa também que surfava nessa, nessa, nessa mesma nuvem. E assim, desde sempre, né, a gente a encontra gente charges falando sobre movimentos, é, enfim, né, que basicamente tinham toda essa pegada política, mas ao mesmo tempo tratando-se de Brasil, e aí, não tem como você cair, né, na, na, na verdadeira curtição e azaração que é o cenário político do Brasil desde sempre então isso vem bem antes de Chaplin, assim, inclusive aqui no Brasil, né? é bom lembrar também
3: é, foi bom você trazer esse ponto do Brasil, mas aí eu quero trazer e voltar aquele papo, eu vou pegar um exemplo aqui, que para mim sempre foi como base em relação ao stand-up que é o Ed Murphy. ele tem dois, dois programas, que é o Raw e o Delirious que foi, foram gravados nos anos 80 a gente tá fazendo esse salto porque a gente só queria trazer a introdução em relação ao humor antigo e como ele mudou. Mas que nessa época o Ed Murphy, ele mexe com tudo, até com violência contra a mulher. Algo que eu não gosto de fazer piada, ele faz piada com isso. E naquela época era algo extremamente engraçado e hoje, é claro que não é aceitável. Mas que as pessoas vêm procurar o Ed Murphy, falar, falar com ele. você se eu pediria desculpas pelo, pela piada que você fez, e ele fala que não. Na época aquela piada era ok. E hoje eu entendo totalmente que não é uma piada aceitável e que eu não faria mais. Mas, nada. eu vou pedir desculpas por algo que eu fiz há muito tempo e que na época não repercutiu, eu não vou
0: pedir. Eu acho que, querendo ou não, também o humor ele sempre foi o um reflexo da sociedade. Na verdade, a graça dele é justamente essa, né? Ele ser o reflexo do que está acontecendo no momento. E naquele momento, né, no mundo sei lá, véio, surfando ali na Guerra Fria, né, começando a descobrir o que era liberdade e tal. É a época que o humor eclode é no sentido de ser algo popular de fato, né, onde isso é veiculado em TV, em rádio, em, enfim. Em qualquer na, maioria, na, na grande maioria né, dos, dos tipos de mídia, é, é um reflexo daquilo. né? A sociedade estava bem enraizada dentro daquilo, então fazer piadas com temática relacionada, temáticas relacionadas àquilo Querendo ou não, era de se esperar. E logicamente, com o passar do tempo, conforme a sociedade vai evoluindo, também existe uma, uma, um movimento natural, creio eu, de pensar que, pô, algumas coisas a gente não fica mais tão à vontade de falar. Será que tocar isso no humor é realmente válido? E aí a discussão é, fica até amanhã, né? Mas é, é sempre reflexo do que a gente tem hoje, né? E das opiniões que a gente tem hoje também como sociedade em geral. Agora... Essa questão de, de analisar piadas,
2: stand-ups de décadas e décadas atrás... A gente hoje, estamos em 2019... É, analisar essas piadas sob a ótica de 2019 traz um contexto... Assim, analisar essas piadas sob essa ótica que nós temos hoje em dia... É, não não reproduz fielmente o, o cenário que se que se tinha no momento em que essas piadas foram foram realizadas. essas piadas já de, de décadas atrás, para a gente poder entender... O, o peso do que ele dizia e do que aquela piada, de como aquela piada ela soa aos ouvidos das pessoas naquela época a gente tem que analisar pelo prisma daquela época.
3: Exato, concordo demais. eram outros tempos e a gente a gente evoluiu, entendeu? A gente pode olhar para o passado de uma forma analítica e não olhar para o passado com uma forma crítica, procurando efeito.
2: Exato, é, da mesma forma que o Ed Murphy hoje ele tem é, noção de que as piadas que ele fazia antigamente elas não são mais aplicáveis hoje em dia a gente também não pode chegar e culpar ele por fazer algo que naquele contexto que ele vivia para aquele público que ele que ele se apresentava naquela sociedade daquela época em que ele vivia aquilo ali era o, o socialmente é, aceitável era o, o era como aquela sociedade daquela época ela pensava como ela agia entende a gente não pode por exemplo é, em 2019, prever como a sociedade de 2050 vai estar pensando sobre coisas que fazemos hoje em dia. Não tem como como fazer esse salto no tempo. Então, seria muito complicado você julgar o, o Ed Murphy de hoje através de coisas, de piadas, de, de zoeiras que ele fazia É exatamente atrás. isso, né? É,
0: é, é, desculpa interromper. É sempre reflexo da sociedade, né? É sempre reflexo da sociedade. Então, querendo ou não. Talvez a gente analisasse a sociedade com óculos de garrafa lá atrás, o fundo de garrafa lá atrás, agora a gente está usando uma lente, né? Usando aqui uma comparação bem, bem fraca, mas é assim, né? A gente vai. A gente vai evoluindo, a nossa ótica vai mudando sobre determinadas coisas, e essas, essas percepções que é o que faz o humor, querendo ou não, né? São interpretações que a gente tem sobre coisas aparentemente manais, é, é o que vai dar a tônica de ser algo bom ou ruim, de ser, ser justo ou errado, né? de ser politicamente correto ou politicamente incorreto. Querendo ou não, é sempre assim.
3: E se você puxar para hoje em dia, eu sempre gosto de usar como referência o Choque de Cultura, porque se você puxa para hoje em dia, o Choque de Cultura tá fazendo piada, entre aspas gigantescas, pesada há muito tempo e não tem criado polêmica com ninguém. Por que o Choque de Cultura tem feito isso? Porque eles sabem um o tom. Eu, eu, eu acho o Choque de Cultura genial. E eles sabem o tom certo na hora de fazer a piada. Eles fazem piada com idoso sendo atropelado. Então, cara, quando eu trago o Choque de Cultura como exemplo... Porque eles têm um tom certo, eles colocam no ridículo aquela fala... Que as pessoas dão visada até de uma situação que é trágica. Que é uma pessoa sendo atropelada, um idoso sendo atropelado, entendeu? Então, por exemplo... E não deixa de ser politizado, né? Não, claro. E o público do Choque de Cultura também não é qualquer um. Não é o público geral, é um público mais seletivo. Exato. Se você trouxer pontos como exemplo... Que aconteceram no Brasil recentemente, você tem, indo um pouco mais para trás, mas não tanto, o Rafinha Bastos, que foi processado e perdeu uma ação da Vanessa Camargo, que ficou furiosa com a, quando ele fez a piada em relação a que comeria ela e o bebê.
2: Nesse caso aí, Edson, eu acho que entra muito no que eu falei do início do podcast, de você conhecer é, o público que vai ouvir a sua, a sua piada, sabe? Nesses dois extremos a gente tem. Não são bem extremos, vai mas nessas duas situações a gente tem um choque que entende muito bem o público que, que é seu consumidor que entende muito bem a pessoa que está ali ouvindo e que eles sabem que aquela audiência vai interpretar de maneira correta a sua piada e de outra forma, a gente tem um Rafinha Bastos que ele naquele momento estava falando para uma audiência nacional uma audiência... É que não tinha restrição de idade, que tava ali... Embora o CQC fosse um programa humorístico, ele era um programa que a família toda assistia e que tinha muitas... Assim, tinha núcleos de piadas inteligentes também, mas que, ao mesmo tempo, ele não era um público que tava esperando do CQC um... Ele não esperava do CQC, da mesma forma que o público do Choque espera do Choque um, um abordagem, uma abordagem mais escrachada, uma abordagem... Que é zoeira, mas que, sendo zoeira, ela consegue transmitir pra você uma sensação de que aquilo ali é,
3: é, é algo é, é Isso É ridículo, é o
2: absurdo do que eles estão falando e não chega a E, nesse ponto, o público do CQC não. O público do CQC é um público geral, é um público que pode interpretar a piada que você faz de diversas maneiras. Então, é, um, o... é um programa de massa,
3: né? Um programa de é massa. um programa de massa, perfeito. É, mas eu, eu, aí eu, eu quero trazer um pouco de fiemento aqui pra discussão, porque eu compreendo o que você tá falando, Gabriel, mas você não acha que naquele momento o tom do programa não era algo escrachado, de humor? Naquele momento você pega o vídeo, tá a música alta, tá a, luz, a luz ali tá, 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 tá pipocando, então você vê que não é um programa que se leva a sério, sabe? Ele faz aquela piada e o próprio Thais tá vira do lado dele, entendeu? Então... O que eu achei, a, a Vanessa Camargo, ela tem total direito de ficar extremamente chateada e a, agora entrar com uma ação querendo processar o cara que foi na, no dia seguinte, que desculpa se que ela se ofendeu e ela foi de encontro com isso, eu achei totalmente escalafabético, totalmente exagerado da, da parte dela, entendeu? Então, é, é, tem, tem uma distância muito grande entre o humorista reconhecer e pedir desculpa se a pessoa se ofendeu o humorista simplesmente fazer uma piada e continuar naquela piada mesmo que as outras pessoas se aprenderam, tá? Eu acho que o humor ele tem que trabalhar sempre no limite. Eu acho que o humor ele tem que empurrar o limite. É, é, é o humor que faz, que faz a sociedade ser mais crítica, que, faz, que desperta a, a juventude para pensamentos mais, mais progressistas, como um, um pensamento liberal, o um, um novos um novos pontos um novo... de vista você vai é apresentado ao humor, entendeu? Os filmes da sessão da tarde são todos feitos com base no humor. Então as crianças gostam disso. E aí, se o humor ele não tiver tentando empurrar essa barreira da sociedade para sempre fazer com que ela avance, eu acho que a gente acaba
2: ficando estagnado. Eu acho que há espaço para duas coisas, Gilson. Assim, eu acho que há espaço para um humor inteligente, um humor que ajuda a sociedade a a enxergar diversos pontos polêmicos sobre outras óticas, mas a gente teve por anos na programação, por exemplo, da Rede Globo, o Zorra Total, que é um humor que de inteligente não tinha nada, sabe? Era um humor que estava ali puramente para trazer entretenimento. Eu acho que tem espaço para as duas coisas, mas eu entendo que o valor, e quando eu digo valor, eu quero dizer a contribuição que um humor inteligente traz à sociedade ele é infinitamente maior do que um humor que é puro entretenimento e por isso um humorista que faz um, uma piada inteligente que, que faz uma piada que te faz refletir que te faz pensar ele tem que ser muito mais talentoso do que um humorista que, que simplesmente está ali para fazer piadas vazias sabe acho que mas ainda assim eu acredito que tem espaço para as duas coisas e
1: eu acho assim também velho eu, eu 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 sou um cara assim Gil são, que me conhecem as pessoas que são próximas, sabem que limites comigo no humor não existem velho. não existem eu... <risos> ai, lavei, lavei é.
3: Glaubão vai ser responsável por quando o Café Preto estiver fazendo dinheiro a gente gastar metade do dinheiro com o time jurídico <risos> Só a cuidar de processo que ele vai
1: se meter. É, eu acho assim, é, essa questão do humor é muito levantado quando o Dilson falou aí do Ed Murphy, do Delirious, também tá sendo muito levantada uma polêmica hoje em relação ao ao Latreo lá, das Branquelas, né? Que é um cara que ofende e tal. Mas assim, eu, eu acho uma verdadeira babaquice isso aí, é como vocês falaram. É questão de tempo, velho. A gente vai evoluindo, a, a humanidade vai evoluindo, então, vai existindo uma certa responsabilidade na comunicação, uma certa mudança de pensamento, de consciência mesmo, das pessoas. Uma coisa que eu acho uma hipocrisia do caramba é assim, o humor, ele só é ofensivo, você pode perceber isso nas redes sociais, ele só é ofensivo quando atinge pessoas ou então classes ali, grupos, que ou são humilhados, constantemente humilhados ao longo do tempo, ou foram perseguidos... Sim, que sofreram alguma coisa. Ou então, ele é muito seletivo quando são pessoas públicas.
3: Mas aí tem o backlash, né? Você tá falando quando o cara faz uma piada com o Lula, e aí tem o backlash, vem o cara e faz uma piada com o Bolsonaro. E aí fica esses dois se atacando do lado. É isso que você
1: tá falando? Não, assim, é, não. O que eu tô falando é o seguinte, por exemplo, vem um cara e faz uma piada com, com o Lula. Aí a galera cai em cima dele, da pessoa e tal e aí uma e da ideologia, né? E, assim, vem tudo, é, é um pacote completo e aí vem outra, outra pessoa faz uma piada com outra pessoa do mesmo cunho que fizeram com o Lula e ninguém fala nada, entendeu? acho que vai muito da hipocrisia também das pessoas disso, e assim, velho é, hoje a gente vê aí, não adianta é, esses dias eu tava vendo um, um stories que postaram fazendo uma piada em relação a, a um jogo que... e aí fizeram piada que iam pegar as meninas, não sei o que não sei o que, numa festa aí depois a rede social foi lá e se retratou né, falou, pediu desculpas e tal que realmente foi indelicado e tal, mas isso pra mim é uma tremenda hipocrisia, cara você fez uma piada ali eu duvido que as pessoas que fizeram aquelas piadas, que pediram desculpa depois Pensam diferente, entendeu? Sim, assim, é verdade. A desculpa é mais política
3: de tentar apaziguar e não, e não agredir outras pessoas, até porque você está vendendo, e se as pessoas estiverem chateadas com a sua piada, vão ficar chateadas com o produto que você está vendendo, do que você realmente está arrependido de alguma assim,
1: coisa. Sim, e aí, é, outra coisa, eu acho assim, pô, é, a questão que vocês comentaram aí do Rafinha Bastos. peraí, Beleza, a Vanessa Camargo não gostou, ela tem todo o direito de não gostar, como qualquer pessoa tem todo o direito de não gostar é, de determinada piada deferida a ela. Mas assim, pô, sei lá, se você não gostou ou você não gosta daquele humorista, das piadas dele, véi, muda de canal, vai ver outra coisa, vai ver outro comediante, ou vai cuidar de sua vida. É... Minha opinião é essa, velho Eu acho que se você não quer ouvir alguma coisa, por exemplo, muitas pessoas... É, falavam que o Pânico era um programa extremamente machista e tal. Assim... Né, muda de canal, vá assistir, sei lá, o Geraldo Luiz, vá assistir o Faustão, tá ligado? <risos> Só você não dá em oh,
3: Mas sobre é, isso, eu até, eu até acho, por exemplo, a Vanessa Camargo ela tem todo o direito de se chatear. E ela tem todo o direito de reclamar. Ela pode ir nas redes sociais, ela pode usar os meios de comunicação. A Vanessa Camargo, ela não é uma pessoa qualquer, ela tem seguidores ela tem um fã clube, então ela pode usar isso pra reclamar, pra falar pro, pro Rafinha que ela não gostou, pra chamar o Rafinha pra um debate, ou não chamar, entendeu? Ela não sim, quer, sim. Conta, mas ela tem todo o direito de chegar e se pronunciar. Agora, cara ela entrou com uma ação na justiça e no final o Rafinha teve que pagar 320 mil reais pra ela, entendeu? Isso eu acho um absurdo porque, cara, uma piada não custa 320 mil reais por mais que a piada seja errada, o cara pode fazer a piada. O cara pode fazer a piada sobre o um holocausto no meio de uma sinagoga judia. Se o cara, o cara errou, os judeus eles vão se chatear e o cara vai pede desculpa. E se a desculpa do cara for verdadeira, acabou ali. A, teve um aprendizado, teve um level up de aprendizado. Sabe? Se o cara não pedir desculpa, aí você pode entrar na justiça, aí você pode procurar meios de comunicação Para reforçar o cara. Você procurar onde o cara trabalha, entendeu? Agora, cara. O cara pede desculpas. O cara, beleza, eu errei, me perdoe. E ela não quis ouvir o cara, nunca quis conversar, nunca quis nada. E até hoje ela tô chateada com o
0: rapaz. Rapaz, eu acho que numa sinagoga judia, piada sobre o Holocausto, eu acho que. Se a gente quer encontrar um <risos> limite, eu acho que o limite <risos> talvez
1: seja isso. Não sei. É verdade. É verdade. Mas, a, a, até porque. <risos> Se a gente lembrar aí, teve o... Há pouco tempo atrás, teve o caso aí do jornal lá, o Charley Abdo, Sim, né? é
3: verdade. Mas, e, esse, e esse tipo de comportamento gera isso. Acho que foram dois caras e os caras mataram o pessoal que trabalhava nesse jornal. Então você vê, alguma intolerância ao humor, pessoas que não entendem o humor direito... Beleza, a Vanessa, ela foi na justiça. É tipo, dos meios legais, ela usou o melhor possível, né? Ela não foi tentar bater no Rafinha, não foi tentar fazer nada. Mas... As pessoas acabam chegando a tal ponto que por causa de piadas, elas se ofendem, fica com a religião de, dela, que é algo sensível, ou pela cor da pele. As pessoas se ofendem e pegam uma arma e entram num jornal e matam 7, 8 pessoas, que eu não lembro quantos foram. 12 pessoas. Não importa se, não importa se foram 20, 15 ou uma pessoa. Mataram pessoas,
0: entendeu? É um absurdo. Cara, sobre, sobre essa coisa da, da, da Vanessa Camargo, é, tem um agravante muito pesado nisso também, é que ela, se eu não me engano, eu tenho quase certeza disso, mas ela também tem um, um esposo que é forte em alguns círculos aí, grandes, né, de, de política em, em geral. Então, querendo ou não aparentemente o cabeça de toda essa, de todo esse processo envolvendo a Rafinha e a Vanessa foi o marido dela que ficou pistola e que procurou as pessoas certas para foder com a vida do cara, né? Só que da mesma forma, eu não vou dizer que eu sou especialista em stand-up brasileiro, mas no geral, no geral, Rafinha seja o cara que mais despontou historicamente, assim falando, eu não me lembro de uma pessoa que tá atingindo o que ele tá alcançando agora em questão de mídia. Logicamente a gente tem as figuras do humor em geral, né? Mas quando eu me refiro de stand-up... É, que é aquele formato clássico de pegar microfone no palco. Eu não vejo ninguém assim que tá alcançando o que o Rafinha tá alcançando hoje. Principalmente pelo fato dele ter surfado nesse problema aí. Que pra ele, na verdade, eu acho que foi uma solução. Porque ele conseguiu muito bem é, é, se aproveitar de todo esse hype que teve, né? Pra se reafirmar como cara de stand-up. Pra se reafirmar dizendo que é, o humor é isso mesmo. E eu tô aqui botando a cara tapa. E se quiser processar, pode vir, tá ligado? Ele em momento nenhum... Logicamente, ele deve ter recuado. Ele até usa essas coisas de processo para Demais, demais, demais.
3: Ele foi, ele foi recentemente... Eu ia um falar que sobre isso agora. americano, que eu não vou lembrar o nome. O, 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 a chamada era, é, esse brasileiro tem mais de 30 processos e mais de não sei quantos mil, mil reais em, em Sim, usa, sim, exatamente. Tá? Não, tipo,
0: é, é, é foda pra caralho, cara, porque ele... Ele usou muito a favor dele, né? E nessa, nesse podcast aí com, com o Joe Rogan, tem tá até discussão muito boa. Na verdade, se, se houvesse um momento onde a gente pudesse, enfim, recomendar materiais sobre o tema, eu recomendaria que a galera ouvisse esse, esse podcast, porque eles tratam de algo muito importante, que é a diferença judicial. Falou. É, é o podcast do Joe Rogan, pô. Joe Rogan. É o podcast dele, eu não sei exatamente. É o Joe Rogan Experience, alguma coisa assim. Experiment. Beleza, ouçam aí. E eles falam basicamente sobre a diferença é, judicial do que é o humor, assim, em questão de liberdade de expressão, tanto na perspectiva americana quanto na brasileira, né? Eles têm um lance muito fincado lá na primeira emenda, né? De que, que enfim, prima a liberdade como algo inviolável e acabou, sabe? Você, de fato, tem liberdade pra pelo menos para você falar o que você quer falar. E aqui no Brasil, ainda, ainda assim, existe um aparato legal para que as pessoas se sintam incomodadas e corram judicialmente atrás disso e que ganhem dinheiro com causas, etc., o que foi o que aconteceu com o Rafinha, né? E a, a diferença entre essas duas perspectivas é desconsiderar, porque eu creio, assim, é, que seria muito difícil, se esse caso acontecesse nos Estados Unidos, é, que ele tivesse a mesma proporção que ele teve aqui no Brasil, sabe? De, enfim, mover toda uma discussão, e querendo ou não, sei lá, fazia quantos anos que isso aconteceu, né? Cinco, seis anos, mais que isso até. E a gente tá aqui comentando sobre isso numa tarde de sábado. Até hoje, nunca deixa de ser discussão.
3: Até hoje. A gente tá com... Até hoje, porque isso marcou a... o entretenimento e a mídia brasileira. E acho que dificilmente vai esquecer esse caso do Rafinha Bastos. como recentemente tivemos do Cocielo na Copa, que ele pegaram... pegaram um tweet dele falando sobre o Mbappé, comparando o Mbappé, a moleque aqui molequinho que bate carteira na rua e a galera caiu matando, sabe?
1: cara Mbappé não, o filho do Will Smith. O que, que teve? Foi o filho do Will Smith, não foi o Mbappé não. não. Foi o filho não, foi o Mbappé, cara.
0: É porque aconteceram dois casos, velho. Tipo, esse do filho do Smith e um cara da, da seleção da França também. Só que são dois caras diferentes, eu não sei se é isso.
3: Ué, o Gabriel, fala aí, não foi o do Mbappé que o...
2: O, o... caso do Mbappé, naquele jogo da, da Copa do Mundo, se não me engano, era semifinal, que o Mbappé fez aquele gol, exato, do campo de defesa. E o Cocielo tweetou que se o Mbappé... O Mbappé tem... Não me lembro agora as palavras exatas do Cossielo, mas ele falou que, que o Mbappé daria altos arrastões na praia, sabe? Isso, que o Mbappé
3: seria bom em bater carteira na, na rua, uma coisa assim. Enfim, mas ele fez uma piada, ele fez uma piada com a realidade brasileira, que é, tem uns menininhos assim, que batem carteira. O que mais criticaram o Cossiello foi porque ele comparou a, a cor da pele do Mbappé. Que é meio que. Só tem os meninos ali da cor da pele do Mbappé que batem carteira.
0: Velho, eu acho que tem um exercício, um exercício simples pra isso, né? Tipo... É aquela coisa básica, né? Que chega até a ser fraco em questão argumentativa. Mas vamos pensar se é, fosse um cara branco. né? Acho que o, 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 o ponto inicial da gente pensar se é certo ou errado, pra mim, seria isso, né? É, logicamente, eu acho que teria uma, uma, uma recepção diferente. Ou talvez essa piada nem existisse, caso ele fosse branco, né?
3: É, mas, mas aí eu também vou entrar agora no, no ponto sensível, mas que é necessário, é porque o, essa piada existiu e com o Mbappé, porque o Bale já tinha dado uma carreira dessa e ninguém fez piada. Mas por que foi com o Mbappé? Porque a realidade social brasileira é diferente. E hoje você sabe que as pessoas que são marginalizadas, as pessoas que estão passando por dificuldade financeira e acabam indo para o crime, acabam morando em favelas, em sua maioria são negros. Na favela, você não pode esconder que na favela, 70%, 75%, não sei o dado, mas que é algo próximo a isso, tá, tem negros morando lá. Então, quando ele faz essa piada, ele está abordando já a realidade social brasileira que ele nem quis abordar, mas que já está tendo, já está fazendo, que é, quem está batendo carteira ali, um, um menininho que está batendo carteira na praia, se você vê um vídeo ou alguma coisa assim, você vai ver a maioria como negros, ou, ou, ou totalidade, porque, infelizmente, o Brasil é um país marginalizado, é um país com desigualdade social muito grande e que você tem a maioria dos negros marginalizados por conta disso, sabe? E aí você vê o um reflexo disso nas faculdades, você vê o um reflexo disso no, nas empresas, você vê o um reflexo disso em tudo. Quantos negros são CEOs? Quantos negros são diretores? Quantos negros estão é, em escolas particulares, no Sartre, no Anchieta? No, no e isso é uma realidade social no Brasil que deve ser falada, deve ser abordada, entendeu? Então, por isso que isso fica ponderar os dois lados. Às vezes, quando você faz uma piada com isso, você inconscientemente, você tá abordando um... você está fazendo uma crítica social, sabe? E você está abordando um, um tema que é necessário você falar.
2: Eu não acho isso não, disso assim, é, a impressão que eu tive quanto aquela piada, quando ele diz naquela piada que o Mbappé daria alto aos arrastores na praia, assim... É como você falou, ele tá zoando Sobre a realidade brasileira de, de arrastões, de assaltos Mas eu entendo Que entre você falar Que a pessoa dá altos arrastões na praia Que a pessoa teria a capacidade De fazer altos arrastões na praia Com o um lance em que todo mundo tá observando a velocidade do cara E você chegar na conclusão De que aquilo ali Ele falou porque o cara era negro Eu acho que a, a, o pessoal Porra, que jogou dessa forma Que che... viajou
0: demais, sabe?
2: é possível que tenha realmente um fundo de verdade nisso, é possível que inconscientemente ele tenha associado a cor da pele, verdade, mas você chegar diretamente a esse ponto você chegar e dizer que ele fez essa piada dos arrastões pela cor da pele do jogador, eu acho que é que é viajar um pouco demais no, na piada, sabe?
1: Sim, demais, e até outra, outras, outras coisas que eu fico preocupado algo que o Gabriel falou que é muito interessante cara, Lá nos Estados Unidos, a questão... Esses temas polêmicos no humor, a galera não liga tanto em relação ao processo, porque eles boicotam. Eu tava vendo a entrevista do Rabin, e ele falando, quando ele começou a fazer stand-up lá fora, era assim, esse tipo de piada não era admissível lá, porque ele sabia que ele ia perder dinheiro. Se ele fizesse uma piada lá, é, ofendendo as mulheres ou ofendendo negros, as pessoas simplesmente iam embora e aí não, não, não ia causar nenhuma polêmica em relação à mídia, mas para ele ia ser ruim, entendeu? E essa é uma atitude que eu acho que as pessoas têm que fazer, velho, se você não gosta, você vai lá e ignora e protesta, foi o que aconteceu aqui no, no stand-up aqui do Léo Lins, cara, deu exatos 15 minutos que ele começou a apresentação dele. Quase 50% do. ali no SESI do Rio Vermelho já tinha ido embora. As mulheres foram nos, As mulheres foram as primeiras a ir embora, velho. Sério? Porque realmente Sério? é um humor Nossa. muito pesado. Véio. Tipo assim. Caralho. Não é pouco pesado, entendeu? Mas, velho, é o humor do cara, entendeu? Tipo, quem se sentiu ofendido foi embora, acabou. Tipo.
3: Véio. Caralho, um adendo aqui. O cara que levou essa mina que foi embora esperando que, porra, vai ter um jantarzinho depois, um motelzinho, se fudeu, velho.
0: <risos> ah. Rapaz, na verdade, eu acho que esse tipo de programa, assim, cara, sendo um Léo Lins ainda, acho que você tem que ter muita é, noção muito. de como é o senso de humor da pessoa, né? Porque qualquer coisa pode acontecer. É, inclusive, eu, eu, em uma das minhas tentativas, né, de, enfim de dar da continuidade, continuidade à minha espécie, eu ia levar uma pessoa pra ver um, um, um show de, de stand-up, que é meio um artístico, assim, em geral, do Zé Brito. Uh, não sei se você conhece um cara daqui. Esse é clássico da Bahia. Da Bahia. Que é um ser humano, assim, que eu, eu sou perdidamente apaixonado por ele, porque é o tipo de, de humor que eu fico assim, dilatado, porque o cara é um, é um nível de loucura, que é, é tão absurdo Sim. e o fato de ser ambientado em Salvador e na Bahia fica mais ele interessante e ele tem umas músicas, assim, bem, tipo é, é, explícitas, né ele fala, por exemplo, uma música o Brega de Leila, que era uma, uma mulher lá de, de Jequié que tinha aberto um Brega depois de ter pegado todas as finanças e ele fala que nesse Brega ela, ela contratou mais de 15 meninas e todas são muito legais, enfim ele fala também da, da experiência que o pai dele teve quando perdeu a virginidade pela primeira vez vez, e assim, toda aquela coisa bem localizada, usando aqueles termos bem é, polêmicos hoje em dia, querendo ou não, né, trazendo isso para a ótica do século 21 e ainda assim, pelo fato dele ter toda essa roupagem cultural da Bahia, a gente releva algumas coisas, sabe? Acho que se fosse um sotaque diferente, que se fosse um contexto diferente, já seria interpretado de forma ah, também sim. diferente nesse é. caso.
1: E até se fosse com outra pessoa, Gabriel, porque perceba... É, muitos humoristas Eric. fazem. O que você falou Foi, também. Eric. Oh, foi mal, mãe. Eric. É... Deixa eu ver. Até Eric. A maconha, boa, a, boa, a
0: maconha boa, tá, boa. tá presente
2: aqui, eu tô sentindo, viu? O cara esquece, só, confunde só, o nome Só as é drogas. Tá batendo aqui o cheiro. Só as
1: drogas, cara. Precisa sair dessa vida. <risos> Pronto. É... Eric acabou de colocar o um problema pro EP3.
0: Nossa, perdão pelo maci... passinho. Nessa minha tentativa de, de experimentar o que é Zé Brito, né? A gente chega a, 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 do, a dois, dois níveis de, de satisfação. O primeiro é conhecer ele como um cara que canta a música, enfim, a mais famosa dele, né? Que é sobre uma Soraia que foi queimada. ele ele basicamente narra um feminicídio, em outras palavras, né? Da forma mais absurda possível que é queimar uma mulher. É... Mas enfim, né? Por fato de ter toda essa essência poética de ele ser daqui da Bahia, a gente ouve e acha divertido, a música é interessante e tal. E aí, de início, você tem essa onda. Pô, o cara é meio, né? Ele é meio rajicore, assim. Ele tem toda a aparência também. Ele é bizarro. Jogo, cara. Até o próprio Musaco é... Né? É, pitore... é, é... é Ele é pitoresco pra caralho. Ele é bizarro, ele é horripilante, é ele dá medo, tá ligado? E aí, quando Eu, você. Nessa vai... Salbrito,
2: tem, tem uma Pode questão aí de contar ele, que é o seguinte, é... não sei se você vai lembrar, Eric. Um pouco. Um pouco depois não, vai, porque ele tem uma carreira já consolidada, mas é, há algum tempo atrás o Zadito teve um quadro no Mosaico Baiano na Rede Bahia. Nesse quadro, as piadas dele, elas eram super censuradas, sabe? Alguém, eu acredito que não tenha sido ele porque ele não tem esse estilo, mas alguém dentro da Rede Bahia entendia que existia um limite no humor dele e que, por conta desse humor dele ser pesado, não seria adequado a ser veiculado no horário em que o Mosaico Baiano é transmitido para o público que assiste o Mosaico Baiano. Então assim, quem conhece o trabalho dele por fora, conhece essas músicas também que que você citou e outra outras. Quem conheceu o trabalho dele, a partir do, do Mosaico Baiano, a partir da televisão, encontra um artista completamente diferente. Ele ainda mantinha o estilo dele, mas era nítido que ele não falava o que ele fala em outras mídias, sabe?
3: O que Gabriel falou antes, que era sobre ele ser diferente fora da Globo, e ele é uma coisa dentro da Globo e ele é diferente fora. Você vê isso o tempo todo, porque todo humorista... Cara, eu tomei um susto quando eu fui no... No stand-up daquele Agostinho, pô, eu sempre esqueci. Maurício é, é o Carrara. Eu fui no stand-up dele? É o Pedro Cardoso,
0: Cardoso. Porra. É, alguma é, coisa o, Cardoso.
3: O, o, o Agostinho, o nome dele. Agostinho Carrara. Eu fui no stand-up do Agostinho, cara. E ele era outro. Ele era outro tipo de humor. Ele gostava de falar de política. Ele saiu da Google porque ele se chateou lá dentro. Mas ele era um cara, ele é um cara extremamente politizado e que fala palavrão. Eu fiquei em choque. Eu falei, pô, o um cara na Globo. Fazia o arbustinho, fazia aquelas piadas, de jeito malandro, mas nunca dava um palavrão porque a Globo não tem isso, sabe? E aí você sai da... tira aquele cara da esfera global
0: e ele não? Que que não? Todo, Todo mundo tá condicionado ao então formato é da Globo, coisa né? Coisa Todo coisa. mundo tá ali, tá, tá seguindo o mesmo script e tal. E sair disso não interessa para A Globo não gosta muito quando isso acontece, Mas né? será que não é a Globo...
3: Será que não é a Globo que deveria... Não é a Globo que colocou esse, esse jeito sensível nas pessoas? E que se a Globo começasse a se permitir... É, se a Globo começasse
0: a forçar mais a censura... Mas eu acho que isso já tá acontecendo, sabe? Mas é muito porque o limite do eu mundo tá acontecendo. Eu acho que tá já tá acontecendo. Tipo, para mim, um exemplo claro disso foi a leitura que a Globo teve, que tá tendo na verdade, sobre Bolsonaro, sabe? Eu acho que existe uma ideia geral, editorial, da, da própria Globo, de que Bolsonaro representa algo ruim para a sociedade no geral, e a forma como ela tem de colocar isso para fora é, mais simples até é permitir que caras como é, Adine, por exemplo, né, faça uma, uma uma satirização absurda e fenomenal. É, é, é bom reconhecer isso que aquela 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 sátira que o Adine fez sobre Bolsonaro é algo que para mim assim está no top tipo de movimentação política assim, tá ligado? Principalmente no começo assim dessa era Bolsonaro, nesses quatro primeiros meses, para mim é um símbolo muito importante tipo de pensar assim que a classe artística pelo menos está consciente de que esse cara é uma merda e a Globo deu espaço para isso, né? Isso foi veiculado num programa. Não, não, é, não era de horário nobre, mas ainda assim tá na grade deles, eles dão espaço pra, pra esses caras criarem, então eu, eu acho que já é uma, uma certa abertura que tá rolando, sabe? Na verdade, comparando a Globo há alguns anos atrás, sobre o que ela é hoje eu acho que essa fama de bicho papão eles estão se esforçando muito pra diminuir sabe? Pra pararem de, tipo, de serem aquele cara que foi relatado no Cidadão Kane, sabe? Aquele documentário da, da década de 90, 80, sei lá que Sim, tá é, do Brazilian Kane É, exatamente, acho que o esforço deles para sair disso tá, tá bem notório, assim. Agora, isso, Eric, tem muito a ver com o fato de que
2: é fácil de notar como o humor, hoje, e isso eu falo a partir de memes que a gente vê pela internet, de como o humor, ele consegue transmitir ideias de uma maneira fácil e como ela consegue viralizar de maneira fácil. Assim, você consegue transmitir a crítica através do humor de uma maneira que todo mundo vai estar repercutindo no dia seguinte e a sua mensagem que está ali escondida ou que está explícita também a sua mensagem é carregada junto então eu acho que isso é um, é um fenômeno que foi, foi percebido recentemente e muito por conta da maneira como a gente transmite o humor hoje em dia que é mandando um meme, mandando imagem, um vídeo rápido as pessoas perceberam isso, perceberam como dá para usar o humor em seu favor, na perspectiva de transmitir o que você quer dizer, sabe? E a Globo tá usando isso muito bem.
3: E, Gabriel, hoje você tem uma comunicação tão rápida que, às vezes, o que você falou fora da esfera profissional, como humorista, viraliza. Então, até a sua opinião pessoal sobre as coisas, porque tem um humorista que separa o profissional, aquilo que é uma piada que ele quis fazer, que ele se preparou, que ele ensaiou, que ele escreveu, ensaiou e fez... De uma piada que ele fez, às vezes, no Twitch, ou num vídeo, num, num stories de WhatsApp, de outra pessoa, ele fez uma piada, ou ele fez um gesto, e aquilo vir, vir, viraliza. Como se as pessoas esperem que todas as pessoas que sejam famosas sejam exemplos para todo mundo. E aí é um ponto que eu queria tocar aqui, em qual é a responsabilidade do humorista. A responsabilidade dele é fazer as pessoas sorrirem, é fazer as pessoas pensarem dentro da piada dele. É o quê? Entendeu? E, e esse, pra mim, é o papo que aí a gente vai até amanhã. Porque qual é a responsabilidade de quem tá fazendo entretenimento?
1: Cara, eu acho assim, é, hoje em dia, quando você faz uma piada de você, você se ofende, tanto que é o que muitos humoristas estão fazendo hoje para se proteger, é isso. Aí tudo bem, cara. Você pega lá o... Você pega o Matheus Ceará, que faz piada relacionada à impotência sexual, infantilidade, várias coisas... Só que da vida dele, aí beleza. Aí não tem problema. Aí você pega outras pessoas que fazem as mesmas fiadas sobre gordo sobre qualquer outra coisa. São tiradas aí como, como ofensivas, né? Mas uma coisa que me deixa muito preocupado em relação a isso que você puxou, Dilson, é, da responsabilidade do humor, é algo que a gente não pode esquecer das forças, né? É, que a gente tem, tem no Brasil, por exemplo. Falar aí, Danilo Gentili... É, não vou nem pegar esse exemplo porque esse exemplo é muito polêmico. Mas vamos colocá-la. É, pode, Aless...
3: pode pegar o Danilo porque o Danilo é um, é um grande humorista. Você também não? Eu que sei. Que não é um humorista, mas, mas é um, pela polêmica, né? Um grupo ali de roteiristas e atores
1: que estão fazendo humor o tempo todo Sim, mas tipo não só ele é porque ele é um caso que ele fala explicitamente isso. Mas a própria Alessandra Maestrini da Globo e outros atores da Globo, enfim, várias pessoas da TV já relataram que, assim, por conta de piadas que eles fizeram com políticos, os políticos ligaram nas emissoras pedindo a demissão deles, entendeu? Então aí vem esse processo, assim, pô, o cara vai se responsabilizar pelo que ele tá falando ali, mas será que tudo que ele tá falando tem que ser monitorado e se tornar ilegal, digamos assim? A gente volta pra uma ditadura, entendeu? Tipo assim, a pessoa não vai falar porque o que ela pode dizer ali... Vai ser considerado daqui um tempo ilegal. E isso é muito preocupante. Por isso, pra mim, esse negócio de limite do humor é a maior babaquice que tem. Porque senão. Porque, <risos> velho, é esse sério. Chama babaquice. Não, é sério, cara. Tipo, daqui não, um tempo não... ninguém vai poder falar nada, entendeu? É, porra, antigamente a gente assistia o um pânico, os caras pegavam. entrava na loja de um cara, destruía. Teve um dia que o cara, os caras colocaram um camelo de 3 metros na Avenida Paulista e deu um congestionamento. Porra, Vai fazer isso hoje em dia, velho. Vai
3: fazer isso porra, hoje amiga, em dia. Você entrar na loja de uma pessoa e destruir as coisas, você tá maluco,
1: velho. Mano, você acha que. <risos> isso ele... aí da cadeia, pô. Você acha que eles não pagaram por aquilo tudo?
3: Ah, não, eu acho. Não, e eu acho que pra mim era tudo um fake. Era tudo já ensaiado. Pelo menos com o claro. dono da loja, sabe? Ou a loja era do pânico, foda-se, mas. Eu. Não. Cara, você é maluco, velho. Você
1: entra na loja, você quebra tudo. Isso é... Aí Sim. a gente pega, né? Questão de responsabilizar. Entra naquela questão que eu falei da hipocrisia, assim. Você, eu, o Eric o Gabriel, cada um aqui tem uma vida, cara. Tipo, cada um aqui tem uma perspectiva de vida diferente um do outro. Então, o Gabriel, aí na casa dele, com a família dele, é um, aqui com a gente é outro. Talvez no trabalho dele ele seja outra outra pessoa, entendeu? Porque você tem que se adequar ali aonde você tá, é o que acontece... O ambiente que você tá, é o certeza. que é, é o que acontece com os artistas, entendeu? E tá
0: tudo bem com isso, né? Não é Nada de errado. Isso é verdade, essa questão de, de que
2: a gente tem que se adaptar ao ambiente que a gente tá, mas quando a gente pensa em artistas que fazem stand-up, como, como o próprio Rafinha mesmo, é, eles são personalidades públicas e que as pessoas que estão acompanhando ele elas não conseguem fazer essa essa dissociação Elas não conseguem Diferir o quando é o Rafinha Humorista e do quanto é o Rafinha Pessoa, sabe? E isso vai muito também Do como esse humorista Ele se vende enquanto humorista Por exemplo, o pessoal do Pânico Você pensa no Pânico, você pensa no humor Esculhambado Você você consegue enxergar o pessoal do Pânico Levando um Camelo de 3 metros no meio da Paulista, sabe? Mas quando você pensa, sei lá Vou falar até do próprio Danilo Gentili mesmo, que se vende como um humorista inteligente, um humorista intelectual. Eu, pelo menos, espero dele piadas que sejam inteligentes, sabe? Eu não espero piadas escrachadas dele. Sim,
3: piadas ácidas, inteligentes e políticas, né? Exato. No caso do Danilo Gentili, ele vai falar
2: sempre sobre isso. E, e assim, quanto mais público...
3: É, eu, eu recentemente ouvi uma entrevista do Jovem Nerd, né? O Nerdcast, não é segredo pra ninguém, é o maior podcast do Brasil, então é inspiração pra todo mundo, todo mundo que grava podcast, ou já ouviu, ou ouve o Nerdcast. E aí, eu, eu vi uma entrevista dele falando que no começo lá do, do programa, eles falavam sobre tudo, e eles falavam de forma indiscriminada. E aí o programa foi crescendo e ele começou a bipar os palavrões, porque ele viu que o público dele começou a ser a molecada, sabe? A molecada de 14 anos, 13 anos, e ele ficou preocupado com isso mas depois ele parou de bipar esses palavrões porque ele pensou, cara, não tem como eu ficar é, limitando e até prejudicando o meu programa pra ele atingir um certo público. Ele, ele passou a colocar um aviso lá no, no, de rodapé na hora de baixar o programa que ele falou, oh, esse programa contém palavrões, contém linguagem obscena isso só conta em risco. E eu também acho que quando você tem um humorista, por exemplo, um, um humorista que faz muita piada com sexo, um humorista que faz piadas que humor negro, eu acho que a pessoa que tá indo acessar o conteúdo daquele humorista, ela que tem que se preocupar, entendeu? O humorista, ele não tem como mapear as pessoas que ele vai atingir, só mandar o, a, o conteúdo dele para essas pessoas. Então, a pessoa que tá consumindo ali, olha, esse produto não é para mim, o Dani Gentili não é para mim, o Léo Lins não é para mim, entendeu? E eu vou, vou buscar uma galera que faz um humor um pouco mais light, um humor que, que se compara ao meu. Cara,
0: pra mim aí, é nessa, nessa discussão toda, né? Do que é válido, do que é, in... do que é válido e do que é inválido pra humor, eu acho que uma forma de analisar, cara, é, isso aí tudo é com o humor sendo arte. Pra mim, o humor é uma forma de arte. A diferença é que ele é tão grande que ele pode se manifestar, inclusive, através das outras artes, né? Você consegue ter, ter uma performance de humor através de música, através de é, arte, de arte plástica, através o de cinema. Telefone. Exato. Então, assim, querendo ou não, é, o campo da arte, ele também é encabeçado muito por essa discussão. Né? Onde até onde, é, a, a, a dúvida bate né? Do que é válido né? Quais são os limites para que a gente coloque algo Dentro do campo da arte e que seja palatável E que não agrida a existência De outras, de outras pessoas, de outras classes Enfim é, Se a gente analisar por esse prisma Eu acho que facilita um pouco Porque muitas vezes a gente pensa o humor como algo muito descolado Da realidade, como se fosse uma coisa paralela Que a gente tem que colocar num pedestal E que é sim Discutível, sabe? É, analisar isso através do espectro da arte e ver que muitas vezes o humor como eu falei no começo, né, é o um reflexo do nosso dia a dia, assim como a, as próprias manifestações artísticas são já facilita bastante, porque a gente consegue já abrir um pouco o, o, o nosso leque de percepção e ver que algumas coisas são sim é, toleráveis coisas podem sim ser colocadas em, em discussão através de, de, de peças humorísticas né? Não importa aqui qual a manifestação que vai a manifestação por onde essa 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 peça humorística vai vir. É, não deixam de ser, de ser passíveis de, de, de validez, né? Da gente ouvir e, e, e captar algo com aquilo e, e, e ser debatível e fazer parte do nosso dia a dia de certa forma, eu acho que já facilita bastante a gente ter essa análise desde o princípio. Agora, assim.
2: encarar o humor como arte também significa que a gente tem bons artistas e mal artistas. Exatamente, né? perfeito. A gente tem um, humorista, tem um humorista Michelangelo e tem um humorista Romário Brito. Perfeito,
0: <risos> Exatamente. É, cara,
3: O que mais tem são os Exatamente. caras merdas caras bons, por isso que os bons se destacam tanto. Pois é,
0: cara, porque querendo novo é arte, né? Tipo, você tá ali, é, é algo meio mágico, assim, você para perceber, né? Porque o cara tem que ter um timing muito bom, ele tem que é, é, tá com total ciência de que ele vive de feedback, o humor é, acima de tudo, uma troca de, de, de reação, então... Total. É, diferente de uma arte plástica, diferente, sei lá, de, onde você pinta o um quadro, coloca na exposição e você vai ouvir reflexões sobre aquilo, um tempão depois, né? No humor não, você tá ali deleitando, é, você tá se deleitando com o que o cara tá falando e ao mesmo tempo você já tá dando feedback pra ele, né? O feedback é a risada. Então ele consegue ver na hora se você tá curtindo, se você não tá curtindo. É uma troca, né, querendo ou não. Ali. E hoje o, o grande feedback é o View.
3: É o no YouTube, é o Verdade. cara que tá, tá fazendo stand-up, é o cara aí na, no show dele. Você tava, você tava falando sobre o humorista, ele tem que ser bom, ele tem que ter um texto bom, ou ele escreve ou ele vai ter pessoas por trás escrevendo e também ele tem que ter uma boa comunicação porque às vezes o texto é muito bom mas o cara não funciona ou às vezes o cara é bom mas o texto é ruim entendeu Entendi. então é tudo é, é como um filme um filme precisa de um bom roteiro precisa de bons atores precisa de uma boa direção isso Esse uma característica de um bom filme. Cara, e digo
0: mais, acho que como tudo na vida, tudo é questão de como e não o quê, né? Você pode ter um texto muito ruim, mas ao mesmo tempo você pode ser um cara com um nível de carisma tão grande, onde você coloca as pessoas no seu colo de tal forma que elas vão dar risada, mesmo sendo ruim ou bom. Na verdade, é pra mim que a gente encontra um, um, um bom humorista, né? Porque é, é como eu falei, é, é como e
1: não o quê em si. Você pega até a própria... Falando da velha guarda da, da comédia brasileira, a Deci Gonçalves. Cara, se você pegar os vídeos da Deci Gonçalves... Você vai falar da Deci? Cara, se você pegar os, os, os vídeos da Deci Gonçalves, ela xingava até o Esse cara que tava pagando para tá ver ela. Fala, seu corno, você tem um pau mole, não sei o quê. E tipo assim, ria da cara. galera. Tá ligado? E falava dos artistas, xingava que nada, aquele não sei quemzinho lá da Globo, é um corno mesmo, não sei o que a mulher dá chifre nele. Cuspia na
0: galera, né?
1: Sim. São épocas e épocas, entendeu? Por exemplo, se a pessoa chegar hoje e falar um negócio desse, tipo assim, a depender do, do ambiente que ela tá, pode soar muito ofensivo. Como a depender do ambiente que ela tá, também pode soar engraçado, como era
3: naquela época. Você também puxou a DC, falando do monte antigo brasileiro, e é bom a gente fazer um flashback aqui, que nós tivemos um fenômeno nos anos 80 e pedacinho dos anos 90, que foram os trapalhões. Todo brasileiro sim, assistia os trapalhões e que eles tinham muitas piadas sexistas, piadas racistas. Tem uma, tem uma passagem, cara, que eu não esqueço e eu choro de rir, porque eles perdem a linha e começam a rir mesmo. O Didi, o Mussum e o Dedé estão de pé de pato e eles estão fazendo qualquer porra, qualquer aventura dos trapalhões é. e aí o Didi para olha pro Musu e fala, Musu, teu pé cresceu? Que o Musu tava com o pé de pato preto. <risos> e aí, cara, cara, o Musu, o Musu olhava pro Didi e falava, o quê? Seu nordestino safado, preta é teu passado. E é até leve, né, <risos> cara?
0: É, é, é leve, querendo ou não, não é nem pesado, assim. Só que, a depender da ótica, né? E isso
3: passava ah, em horário cara.
0: nobre. Isso, essa Fantástico. Os trapalhões passavam o horário nobre.
3: E naquela época as pessoas viam dessa piada. Hoje em dia, velho. Bicho, se os, os trapalhões jamais, jamais. passariam na TV. É sim, isso, com certeza,
0: sim. Agora o triste é o perceber o som... que o Gigi se tornou depois, depois dos trapalhões, né, cara? Tipo, metade do programa. Metade do programa dele lá no. Sei lá. Eu tenho memórias muito claras, assim, dos, dos domingos pós-almoço, né? Tipo, antes da. da... Porra, como é o nome daquele... Do quadro de filmes lá que rolava pelos sábados da tarde? Que ainda tem hoje.
3: Sessão da tarde. Não, temperatura, temperatura máxima, 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 né?
0: Não, não sábado. Temperatura máxima. Exato. Aí antes tinha o um programa do Didi, né? E era uma coisa, assim, muito feia, velho. Tipo, metade do programa era... era, 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 era é ele, ele apertando a, a porra lá do do extintor, né? Parece que eles tinham um estoque é, um é, de extintor só também. pra isso. Era,
1: era, era triste. Triste. E é isso. Por exemplo, você pega os taparões, eles tinham... Essas piadas que falavam aí sobre raça, sobre região, caindo ou não.
3: É, tinha Mas muita é... piada. Nossa, os caras falavam muito do Didi porque ele era nordestino. Ele falava, chamava ele vai... de cabeça chata, chamava o Dedé de piado. O Dedé é o Zacarias. Você pega... Eu tava vendo uma entrevista do...
1: <risos> Na entrevista do Renato Aragão, ele falou, um exemplo, pra ele fazer piadas sobre religião... Não é opção, ele acha que é uma ofensa e tal, não sei o quê. Beleza, teve gente que falou, ah, mas você fazia piada tal, fazia piada tal, e agora quer pagar de bom moço pra piadas em relação à religião. Vem, é o ambiente do cara, ele não gosta. Do mesmo jeito que você tem direito de se sentir ofendido, ele também tem direito de não fazer piadas com algo que ele considera, sei lá, sagrado, um respeito pra ele. E
3: outra, você tem, você tem pessoas que exigem até posicionamento político do humorista. Tem, tem gente que vai cobrar nas redes sociais do humorista que, ah, você não se posicionou contra o golpe, você não se posicionou contra a eleição, você não falou se você votou na ataque, você não falou se você votou no Bolsonaro, entendeu? Então, tipo, qual é a responsabilidade do humorista? O humorista tem que se posicionar politicamente? Se o cara quer fazer um humor mais light para família e ele não quer tocar na política, ele quer falar sobre o cotidiano, dia a dia, ele pode fazer isso sem sem você tem uma responsabilidade em relação à, à política? É...
0: Cara... Chegou a pergunta da audiência aqui, velho Agora eu perguntando... É, tá querendo saber se... No Céu Tempão Fica a... Vai a, ter a que ir lá e voltar, velho E aí, conta pra se gente é No Céu Tempão
3: Não entendi, não entendi Não entendi, repete aí
0: O Céu Tempão, porra! Cadê seu time humorístico aí, caralho? A, a, a piada do Didi lá, porra! <risos> eu não... Eu não ouvi, porra! E morreu! Morreu de fato! <risos> Acabou de morrer! Ah, eu sou horrível. Agora, continue. respondendo a sua pergunta,
2: disso, eu acho que, na verdade, não sou humorista como ninguém é obrigado a, a demonstrar seu posicionamento, sabe? Eu acho que as pessoas que exigem o um posicionamento público do, de um humorista são exatamente as pessoas que não conseguem dissociar a pessoa humorista do. A, a pessoa do humorista. Entende? Eu acredito que, por, por pior que, que o candidato A ou B seja na, na mente dessa pessoa e que necessite de, de que alguém venha público e, e demonstre sua insatisfação, que aquela pessoa não pode ser eleita, eu entendo que assim por trás do humorista, há uma pessoa ali, com suas crenças com, com, com seus pensamentos com sua filosofia que tem, família. que tem sua família e que ela tem todo o direito de não se posicionar, ela tem todo o direito de, de assistir o desdobramento das coisas e guardar a opinião dela para as pessoas ao redor dela.
3: Exato, de forma neutra e imparcial. Olha, eu não quero me meter com política, com religião, esse tipo de coisa. Assim como tem humorista que fala sobre política, fala sobre religião, quer provocar, tem um cara que escolhe ficar de lado em relação a esses assuntos e tratar de outro.
0: Mas assim, tipo, eu concordo que, que a pessoa tem a liberdade de não tocar nesse ponto, na frente das pessoas, mas ao mesmo tempo, eu acho que falando de século XXI, e espe especificamente no, no momento que a gente tá, é, tanto de mundo quanto de Brasil, não tocar em política, muitas vezes, pode se tornar até algo contra o cara, né? porque ele deixa de, 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 de tocar num assunto que faz muito parte da vida das pessoas. Né? O lance do Trump nos Estados Unidos, o, o o, o Bolsonaro aqui no Brasil, é, enfim, jogando isso pro mundo, sei lá, os coletes amarelos na França, o, o, o Erdogan lá na, na Turquia. Acho que se os humoristas não tocam nesse assunto, eles podem, em primeiro lugar, né, se ausentarem dessa, dessa culpa, de uma provável culpa de tocar em política durante o seu, a sua performance. Mas, ao mesmo tempo, eles também perdem uma oportunidade muito boa de rentabilizar sobre isso, né? Porque tá pra gente vida das pessoas. Então, assim, pra mim, como, como espectador né, desses caras, seria muito interessante ver a opção, sei lá, do Luis C.K. a opinião do Luis C.K. sobre o Trump.
3: A opinião do Louis C.K. é sobre se masturbar olhando...
0: Exa mas é isso. Mas é justamente isso que, que faz o um negócio interessante. É porque ele faz isso linkando diretamente com a opinião que ele tem sobre o Trump, sabe? Eu acho que aí que tá o pulo do gato. Enfim, o talento do cara, né? De conseguir juntar essas duas coisas, fazendo um material altamente abjeto e retardado, que é o tipo de humor que, enfim, mais me cativa. Eu sou um discípulo aí fiel de Rogério Skylab, que não é nem um cara de humor assim, mas Caralho, é um cara de. Que, eu quero lhe na... dar um abraço
1: agora depois disso.
0: Por favor, um abraço e um beijo.
1: Caralho, eu quero, eu quero um e dar um, um beijo, abraço. Porque encontrar
0: eu... alguém que gosta de Skylab é maravilhoso.
1: Véio. Eu mudei minha visão sobre os travestis depois de uma palestra do Rogério Skylab, cara.
0: <risos> Pesada. Não, tipo, dedo, língua, com buceta, dedo, buceta, língua e é algo que, enfim, gravou uma coisa eterna no meu coração. E, é, mas é isso, cara. Você tocar nessas duas coisas ao mesmo tempo... É você. É <risos> Maconha, depois com a língua e é. Aí a baladeira abaixo.
3: PG, 16 anos agora o programa.
0: <risos> ai ai. Contando que minha mãe não ouça essa porra, tá tudo bem. o Eric, de 16 anos chega! Porra! O bicho do amor foi alcançado, eu acho.
3: Mentira, mentira. Pode falar o que você quiser, bro.
0: Cara, tipo, eu, eu, eu só queria dar uma dica, velho, conheçam a obra de Rogério Skylab, sério cara. mesmo, porque a gente muitas vezes se ilude no sentido de achar que o cara é só aquilo, mas ele, artisticamente falando, a, a forma como ele encara a arte é algo altamente interessante, assim, sabe? E, tipo, um cara que surfa muito nessa zona também é o próprio Zé Albrito. E, logicamente, né, por ter pintada de Dendê ali no esquema, fica bem mais interessante, então... O humor não é só stand-up, acho que o humor ele tá em diversas manifestações e caras como esses aí elevam mais ainda é, essas percepções que a gente tem sobre o humor. Geralmente. Enfim,
3: considerações finais. Gabriel, quer deixar suas redes sociais aí para as
2: novinhas? Quer se divulgar? Quer mandar o um LinkedIn aí pros patrões? <risos> Boa! <risos> Gostei! Para aumentar aquele salário aí da gente, também aí precisando, análise de sistema tá... Tem, tem bastante emprego, mas o salário nada.
3: Link, link direto
0: o brasileiro. Gostei de ver a referência a, a chicanísio.
3: Eric, Eric, eu vou censurar aqui, porque se ele falar mais alguma coisa, o programa vai pra 18 anos. Eu fico extremamente <risos> preocupado com <esse>. isso.
2: João, bom... Meu, eu quero deixar a dica, quero deixar a dica de... De... para que os ouvintes ouçam também a... as músicas do Zé mas sempre com um fone de ouvido. Porque... Não sei for work,
1: né? <risos> Nem um pouco. Não garanto seu emprego depois.
2: Glaubão,
3: queria <risos> quer falar mais alguma coisa? Você queria falar mais dos Traveco? Pode
1: falar, então. ah, eu, eu encerro a minha participação aqui, muito feliz com essas duas presenças ilustres, que é o, o Eric e o Gabriel. Acho que o programa Oi. foi abrilhantado com essas duas pessoas. E porra, olha aí. que moral. Dizer aos ouvintes louco. que o humor, na verdade, é um grande cu preto com as pregas todas <risos> esfoladas. <risos> uh,
3: tá aqui, me Valeu, ah, meus foi pra 18, eu então, acho. Eu aqui. <risos> Deixa eu encerrar logo essa porra aqui antes que a Censuais 5 bata aqui na porta. Quero agradecer a presença do Gabriel, do Eric. Fantástico, o para mim ficou excelente, espero que ele para as pessoas também. E eu queria encerrar falando que o humor ele não funcionaria sem o espectador. Então ele só funciona quando atinge alguma pessoa, seja positivamente ou negativamente. E se teve um humorista que te ofendeu ou que mexeu em ponto que você acha sensível e que ele não deveria mexer, é o seguinte, tem uma aba ali de você fechar e tem a aba de você abrir para fazer os comentários. Ambas são saudáveis. Só não tenta acionar a justiça. Porque os caras vivem fazendo, fazendo esmola.
2: <risos> Tem a aba do WhatsApp também para você falar com seu advogado e levar 320 milhões para casa.
0: Tem coisa também bem mais interessante para você processar
1: alguém. Leila era uma mulher triste.
2: Um
3: dia ela olhou para o céu e disse: Meu
1: Deus, eu
0: sou virgem. Será uma maldição? 48 anos e virgem.
3: A tristeza tomou conta daquela pobre mulher. Mas no dia seguinte, ela foi no banco e tirou todos os investimentos. Aí sim, Leila sofreu até então, pois a partir daí realizou seu grande sonho.